0: Bienvenidos a Gente del Encanto al Podcast, soy Yadira. Nuestro invitado de hoy recuerda cuando a sus 12 años se interesó por las computadoras y a esa edad comprendió la importancia de aprender del mundo digital. Su hobby se convirtió en una pasión que le abrió muchísimas puertas y hoy día cuenta con vasta experiencia en este campo, habiendo trabajado para Microsoft por más de 13 años, donde se destacó en diferentes roles, y en Zoom, compañía en la que hoy funge como experto en seguridad cibernética. Otra de sus grandes pasiones es la música y con su compañía Madera con Pique, se dedica a producir eventos musicales y a la creación de contenido. Él es Gerald López Cepero. Saludos Gerald, bienvenido a Gente del Encanto el Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, muy bien. No, gracias. Un honor tenerte aquí con, con nosotros. Eh, General, tú trabajas y tienes un puesto muy importante en una compañía que casi todos conocemos, especialmente conocimos durante la pandemia, Zoom, ¿no? donde estamos ahora mismo tú y yo, eh, donde eres el Senior Threat Detection Engineer, o si lo fuéramos a traducir, el ingeniero principal de detección de amenazas. Algo, algo parecido.
1: Es un título bastante abierto, ¿no? Pero, pero sí. Sí, eso es correcto.
0: Entonces, cuéntanos eh, en qué consiste tu trabajo y cómo tú llegaste primero al área de Seattle, que sé que tú te divides entre Puerto Rico y Seattle bastante, sí. y, y segundo, a, a Zoom.
1: Sí, mira, yo, yo empecé eh, desde, desde bien temprano en, en la parte de las computadoras y el mundo de IT y tecnología y todo este tipo de cosas. ¿Verdad? Para hacerte cuento, ¿verdad? Algo corto, pero darte un poco de trasfondo. Yo empecé, a mí me empezaron a gustar mucho las computadoras desde que mi papá, que es una de las personas que más admiro,
0: <ríe> y El no porque increíble.
1: sea mi papá, pero eh, compró una, la primera computadora y, y llegaron a, a casa. Eh, y, y ahí pues, me introduje en lo que eran las computadoras y, y, y mi, mi interés no, yo, yo tenía como algunos 12 años cuando eso. Y, y mi interés eh, originalmente fue por, por jugar, ¿no? me gustaba la parte del game. Claro. Y, pero eh, entre una cosa y la otra, pues me fascinó la computadora porque empecé por, por jugar, pero aprendí pues además de jugar todas las otras cosas que puedes hacer la computadora, todo tipo de trabajo, todo tipo de integraciones que puedes hacer. Eh, el internet fue algo que a mí me fascinaba, o sea, la comunicación con, con todas las personas. Y pues por ahí empecé. Eh, y, y entonces me, me, me despertó mucho la curiosidad y, y mi entender en ese momento como, como, como un niño, ¿no? entrando a la adolescencia, era que eh, hacia allá era donde iba el mundo. O sea, yo, yo lo que pensé fue como que, mira, todo, todo va a terminar siendo digital de alguna manera. Y, y lo que es la comunicación entre diferentes equipos, eh, tú sabes, las computadoras, el mundo digital, pues está para quedarse y, es, y es, todo va a evolucionar a eso. De eso, pues, ¿verdad? Se, se, se podía ver venir, ¿no? Quizás pero pues a lo mejor nadie nunca pensaba que íbamos a estar como hoy en día, ¿no? Que pues, ahora mismo todo el mundo tiene una computadora en el, en el bolsillo, ¿no? Con el celular y están hasta los web. ¿De alguna
0: manera todo el mundo depende o, o tiene algún tipo de interacción con alguna computadora en su día a día, cierto?
1: Correcto, correcto. Y todas están intercomunicadas y todo eso. Y, y mi, mi, mi pensamiento de como niño fue que, que, que yo decía como que, wow, el, el, la persona que logre ser un, un duro, como decimos en Puerto Rico, o logre, pues, eh, ser, ser bueno en esto va las posibilidades van a ser infinitas. So, así fue que empecé. Em, empecé eh, a coger eh, unos cursos de computadora cuando tenía como 15 años. Eh, me, me, me interesó ya más, ya más allá de jugar y pues yo quería pues armar mi propia computadora, quería arreglar la computadora, quería aprender sobre programación, todo ese tipo de cosas. Y, 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 y tuve algunas amistades y algunos algunos mentores que, que, que me ayudaron y, y cuando yo estaba en la escuela intermedia da la casualidad que habían unos negocios cerca de la escuela y había un negocio que era de computadoras y, y era un training center también y allí pues fue donde, donde comencé y hablé con mi mamá y mi papá y le dije mira, yo quiero hacer esto y ¿En qué pueblo, pueblo fue
0: esto? ¿Dónde tú creciste? En,
1: en Cagua y yo estudiaba en un colegio que ya ya hoy no existe. Eh, ahora como muchos, otro,
0: lamentablemente.
1: Otro colegio, sí, como muchos. Pero nosotros siempre, yo y un grupo de amistad, siempre que salíamos de la escuela, pues íbamos a estos negocios. Uno era una pizzería, uno era una tienda de vitaminas, como un estilo GMC, ese tipo de cosas. Eh, y la otra era la tienda de computadoras. Y nosotros hicimos amistad con los tres, o sea, con los dueños de, los, de esos tres negocios. Que, by the way, todos los conocimos por medio del negocio de computadoras. Eh, porque ellos también eh, lo, lo, Cogían las clases, ¿no? Como tenían el training central ahí, pues les interesó también y cogieron, cogieron las clases por las personas diferentes razones. Eh, pero siempre íbamos ahí y, y a lo que empezó así como, como pues querer aprender y, un, oh, y eso, pues ¿sabes? Sí, me gustó, me gustó, me, me desarrollé y, y, y de hecho, Jorge se llamaba el que era mi instructor, todavía, todavía tengo contacto con él de vez en cuando. Y él de hecho fue el que me recomendó para, para mi primer trabajo. Un día estaban buscando un técnico, yo estaba en la calle y estaban buscando un técnico de computadora en una tienda en cabo precisamente de reparación de computadora, y estaban buscando a alguien porque no tenían, y él le dijo, mira, yo tengo un muchacho que es bien joven, él está en la escuela.
0: Imagínate. Eh,
1: pero, <ríe> Exacto, <risa> pero pues él, él verdad, me, me vendió como que, mira, mejor de mi clase, o sea, ese muchacho rea y sabe, y, y le gusta aprender y siempre está... Y, y pues me recomendó y da la casualidad que la escuela que yo estudié eh, mis últimos años de high eh, estaba en interlocking. Que, ajá, pues, ajá. Nosotros salíamos a mediodía y eso me facilitó poder empezar, ¿verdad? Y tenía como 16 años, 15, 16 años cuando empecé a trabajar ahí eh, y empecé de técnico de computadora. Wow, a
0: los eh, 16 años ya estabas en eso. Sí,
1: wow. trabajaba los sábados. Y como tenía interlocking, pues trabajaba algunos días también la semana, uno o dos días en la semana trabajaba. Eh, yo salía mediodía, entonces trabajaba como de una a 5. Claro, obviamente pues, me pagaban, obviamente, y eso era, pues, súper cool, ¿no? Pero, pero yo lo hacía porque me gustaba. Me gustaba. Eh, no, no, no lo hacía pues vamos, a los 15 años tú no tienes ninguna necesidad. Y, vamos, las cosas van cambiando. ya ahora a los 15 años no tienes que para ti 20 cosas, pero... O sea, como quiera, tú, tú no tienes ninguna necesidad de estar en la escuela, tú estás aprendiendo, tú no tienes necesidad de claro. nada en ese momento. Eso yo lo hacía porque me gustaba. Y entonces, pues, la música era otra cosa que a mí me encantaba mucho. Y yo siempre pienso, ¿no? Ahora ya de, de adulto, reflexionando. Yo digo, yo creo que en esa época yo hubiera decidido hacer dos cosas. Yo quería ser un rockstar. Ajá. Como,
0: <risa> como todos verdad. queríamos
1: ser rockstars. Ajá. <risa> Exacto. Yo quería ser un rockstar, pero también quería ser algo relacionado con tecnología, porque como te dije, desde, desde pequeño que me asustó eso, yo dije, este es el futuro, y, y la persona que sepa de esto es, sabe, va a tener un, un conocimiento y, y muchas herramientas, eh, eso yo estaba interesando cosas, y de hecho de, terminé yéndome, ¿verdad?, al principio por, por, por la parte de la tecnología, por esas oportunidades que se me presentaron, ¿verdad?, algunas en preparación y todas esas cosas, pero otras pues un poco de suerte, aunque la gente dice que pues la suerte simplemente verdad cuando cuando una oportunidad se presenta y tú tienes la preparación no pero de una manera u otra pues pues esas fueron las oportunidades que se me presentaron al principio y, y, y comencé a trabajar ahí entonces para llegar al rápido a zoom después de ahí eh, tuve mi primer trabajo verdad a nivel a nivel profesional cuando tenía eh, casi cumpliendo los 18 años eh, me estaba acabando de graduar de la hay, iba a comenzar la universidad y me, pues la oportunidad de trabajar en el centro de cómputo del Banco Santander en Atorrey, pues yo dije que sí. Claro,
0: aprovechaste, <ríe> eh, imagínate, ya tenías trabajo claro, saliendo de, de high school.
1: Estuve trabajando en el centro de cómputo, conocí muchas personas allí, aprendí un montón, fue mi primer trabajo, o sea, Profesional donde... Donde, ¿verdad? No, no quitándole mérito a lo que hacía en la tienda ni nada, pero donde pues, tenía ya unos le había unas cosas claro. que había que hacer, más, más allá del trabajo pues, eh, repetitivo quizá de, 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 de trabajar en la tienda. ¿no? Y pues ahí aprendí, aprendí un montón. Y en el 2007, eh, cuando yo llevaba casi dos años allí trabajando, eh, anuncian que Microsoft va a abrir un data center en Puerto Rico. Eso me interesó, yo dije, comprar Microsoft, o sea, una compañía claro. grande, o sea, reconocida por todo el mundo, compañía de software más grande del, 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 de, todo, de todo el mundo. Decidí entrevistarme. Hice varias, hice, hice varias entrevistas, el proceso de Microsoft entrevista, es un proceso bien largo. Eh, by the way, ese centro de computador todavía está ahí, lamentablemente lo van a cerrar en el 2024. Ah, qué pena. Se va, se va de la isla, pero... Ahí pues continué mi continué carrera, se, se, se me dio la oportunidad de trabajar ahí en Microsoft. Y yo trabajé eh, casi 14 años en Microsoft.
0: Wow, y entonces eh, cuando entraste en Microsoft, porque tú estudiaste en la Poli, ¿verdad? La, la Universidad Politécnica de Puerto Rico, mejor no conocida como la Poli. Esto fue antes eh, de, de trabajar en Microsoft, que tú habías estudiado en, en la Poli.
1: Para sorpresa de algunos. Yo estudiaba en la Politécnica eh, y trabajaba en Santander ahí mismo, en la Torre, eso era lo mejor. Okay. Eh, me quedaba todo bien cerca. Ahora, eh, yo nunca terminé de estudiar básico, o sea, yo nunca me terminé de graduarme. Eh, okay. Yo estudiaba Ciencias de Computación, eh, sí estudié eh, varias de las clases, pero nunca, o sea, nunca Pero nunca tuviste
0: esa, esa suerte y estar en el momento indicado, ¿verdad? Este, en el lugar indicado también, que después... No te hizo falta completar esos estudios porque la vida te puso estas oportunidades de frente también, así que...
1: Sí, básicamente, sí, y, y, ¿verdad? y eso, porque no quiero que suene, ¿verdad?, porque no, no es nada, ¿verdad? No, Yo, no
0: estamos, no estamos este, fomentando que la gente no estudie, claro. obviamente, simplemente que pues, en el caso tuyo, pues tuviste esa suerte, ¿no?, esa eh, exacto, de, exacto. De vida, y, que ya tenías trabajo previo a...
1: Y estaba haciendo lo que yo debería hacer y ya tenía, un, ya tenía una, una progresión ¿no? que yo veía en la carrera que, que era posible. Y lo otro es que pues, las cosas también han cambiado mucho y en ese momento eh, en Puerto Rico pues, no, los, los currículos ¿verdad? No, no estaban tan al día en ese momento. Ya eso ha cambiado mucho y hay muchísimos mejores currículos, muchísimas más universidades y, y más cosas. O sea, fue una decisión que yo tomé que en el tiempo pues, era la mejor decisión o, o por lo menos yo lo intenté hacer. Y entonces me moví a trabajar en a Microsoft. Estuve, como te dije, casi 14 años en Microsoft. Microsoft yo hice muchísimos roles diferentes. Empecé estando en Puerto Rico, en el centro de cómputo. Trabajé en el centro de cómputo por casi cinco años. Y luego me moví a otras posiciones de analista y diferentes cosas eh, en Puerto Rico mismo. Porque se empezó a expandir eh, lo que se hacía allí en Humacabo Y... Un día, el, el que era mi jefe en, en, de Seattle eh, me dice: Mira, yo voy a dar una posición y me gustaría que tú la aceptaras, pero en Seattle y no sé si tú estás dispuesto a mudarte o no. Yo le dije: Pues sí.
0: ¿En qué año fue esto y qué edad tú tenías?
1: Esto fue en el 2013, yo tenía 26 años
0: que es una decisión bien, bien grande a una edad, ¿verdad? donde uno está pues atado tal vez a donde uno es a las amistades, a todo eso exacto y tú, y tú decidiste que, que sí, que te ibas a ir para allá
1: yo decidí que sí, sí era o sea, yo, yo empecé, como tenía, empecé en el banco cuando tenía más o menos 18 años en Microsoft empecé a los 20 hice 6 años en Puerto Rico y a los 26 fue que me va a subir esa oportunidad y yo dije que sí lo pensé, porque como tú dices toda mi vida viviendo en Puerto Rico Sé que mucha gente se va por diferentes razones, ¿no? El punto que quiero decirles es que yo me fui porque fue una decisión de que yo me quería ir por simplemente explorar cosas nuevas y cosas nuevas. Sí. O sea, yo no, no tuve una necesidad, de, claro. y hay gente que a veces tiene una necesidad de irse por buscar mejoras en la carrera. No te voy a decir que no, mi carrera obviamente sí mejoró mucho por eso, pero o sea, yo estaba en una situación que, que estaba bien en ¿no? Puerto Rico y no, no, no tenía razón por la cual Me sí, simplemente. quiso dar la
0: oportunidad.
1: Exacto, me quiso dar la oportunidad y a mí... A mí me gusta muchísimo viajar y me gusta muchísimo explorar diferentes pues, culturas, sitios, ver diferentes cosas. Este, eso es algo que me, que, me, que me llama mucho la atención. Y siempre me había gustado la idea de vivir en otro, en otro lado. Me terminé yendo en el 2014, pero por eso pasó en, en, en el 2013. Pero a principios del 2014, pero cuando me, me relocalicé a Seattle. Ahí también hice muchísimos más eh, diferentes roles, pero me, me, me enfoqué más en lo que es la seguridad. Eh, la seguridad de sistemas a diferentes niveles empecé por la seguridad de sistemas a nivel ¿verdad? de infraestructura y redes y ese tipo de cosas y me fui moviendo a, a, a lo que es las aplicaciones y, y lo que es el mundo de, de los antivirus y el malware y todo este tipo de cosas, los diferentes ataques que hay a niveles pues, a escala grande, corporativo y lo que es el, el, el trading intel y toda la cuestión de, de ver qué es lo nuevo que está pasando y y suena como una película, el que, el que sabe de esto puede entender, pero no, que no. lo que
0: no. lo que te iba a preguntar era, porque como en aquel momento en que tú eras un, un no eras ni, ni adolescente, 12 años, y entendiste de la importancia y cómo el mundo se estaba encaminando a lo digital, eh, y obviamente, pues, una de las, ¿verdad?, de los, de los temas más importantes eh, de la informática es eh, la seguridad, la cybersecurity o sea, yo vivo en Washington, D.C., y aquí las compañías de los contratistas, eso es que no dan abasto. Es, 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 no dan ese es el tema porque es, un, es uno de los biggest threats, ¿verdad? Las amenazas muy grandes para todos los que trabajamos con networks y con nuestro sistemas. ¿Tú claro. sabías en ese momento en que estabas, empezabas a, a trabajar con esto, el, cómo iba a crecer este mundo?
1: Yo creo que tenía una idea bastante clara porque, ¿verdad? Cuando te mencioné que... Eh, no sé, no necesariamente cómo iba a pasar, pero que se iba a dirigir en, ese, en, ese, en esa dirección. Como te mencioné de las cosas, cuando, cuando joven, ¿no? A los 12 y eso. Eh, y esto, ¿verdad? La gente que tiene más o menos mi edad y un poquito mayor quizás se van a... Cuando yo empecé en esto y estaba en la parte del game y todo esto, eh, la seguridad de los sistemas para los, para, vamos, para los años 2000, los principios de los años 2000 era, era casi inexistente. Y uno, uno como unos gatherings, ¿no? Uno, que es Together o lo que sea, como queremos decir, que se hacían de, de, de las personas, ¿verdad? Que les gustaba el tech o eran medios nerdy, o whatever, que, que se llamaban lamp parties. Eso era básicamente un grupo de personas que se encontraban y todo el mundo llevaba sus computadoras. Entonces, para que te tengas la idea en la mente, para este tiempo las laptops no estaban a ese nivel, además de que eran muchísimo más caras.
0: Ajá. Pero para
1: jugar, y esto, pues estamos hablando de computadoras torres, ¿no? O sea, estamos hablando de 8, 6, 10, 12, dependiendo, hasta 20 personas que, sea, que se encontraban en un sitio y todo el mundo iba cargando su torre con su ¡Wow! monitores <ríe> y los ponían y todo el mundo se conectaba en un network interno, ¿no? Lo, lo principal que se hacía ahí era jugar. Acuérdate, para este tiempo eh, sí ya había internet, pero el internet no era tan rápido como ahora. Claro. So, muchas de, de, de las experiencias de jugar eran mucho mejor en un área local, o sea, en un network local, que no tuvieras que salir al internet para jugar con alguien en, en, otra, en otra casa, otro estado, lo claro. que sea. So, se daba mucho esta dinámica. Y otra de las cosas que se hacía mucho ahí era eh, compartir compartir música, compartir películas, compartir libros, lo que tú quisieras, o sea, el data sí. Y pues uno siempre de, de, de verdad, de, de, yo, yo, yo siempre era bien curioso y yo no era, a mí siempre la seguridad me llamaba mucho la atención y yo siempre trataba de ver qué se podía hacer. Y ahí también uno empezaba a ver como, ah, como tú, como tú estamos todos aquí, como no entra la computadora, que está al lado de tuyo, mm. ese tipo de dinámica se daba mucho. Eh, no, es, no era necesariamente verdad por lo cual se hacía, pero eso pasaba. Y ya desde ahí, ya yo tenía, tú sabes, como que la seguridad era algo que siempre me, me llamaba mucho la atención. O sea, lo, al igual como te digo, que uno de, yo, verdad, yo de, de adolescente quería ser un rockstar, pues, también quería ser un hacker, ¿entiendes? Esa sí. era la, la palabra, ¿no? Darle sí, 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 hacker. Y, pues, me llevó a eso y una vez tuve la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? A nivel profesional, pues, eh, ya yo, o sea, ya era algo que yo sabía que me gustaba y, y que yo tenía, pues, eh, algo de conocimiento y eso, pues, Quise seguir aprovechando eso y quise adentrarme más ahí. Me quedé ahí, me quedé ahí. He hecho, obviamente hice otros rol y otras cosas, pero bien enfocado en, en, en lo que es la seguridad. Y cuando me fui para allá, para Seattle, pues me fui a trabajar en un grupo que era totalmente dedicado a la seguridad de, de los productos que hacía Microsoft. Y básicamente nuestro trabajo era, del, del grupo mío era, eh, seguridad antes de hacer el release de, lo, de los programas, no o sé, sea, que cuando el programa llegara a ti, al principio era en forma de disco, obviamente eso evolucionó a ser digital, sí. pero que cuando el programa llegara al público y al el consumidor se le ofreciera un, un, un software de calidad que fuera seguro, con medidas de seguridad y que estuviera limpio y que pues una ciertas cosas, ¿no? Que diga esto es propiedad de Microsoft, esto se verificó, este, ese tipo de cosas. So, eso ese era el enfoque de nosotros y nosotros teníamos mucho enfoque en la parte de lo que era eh, el malware, uh -huh. eh, que son los virus de computadoras sí. y todo tipo de cosas. De ahí, pues, eh, también uh -huh. he hecho otras cosas, he hecho consultoría con otras compañías eh, pequeñas, eh, de compañías grandes que te puedas decir para Microsoft, con Adobe, también es un, un tiempo que, que estuve en, con un contrato un poco antes de la pandemia. Y luego, finalmente, pues, después, de, después de la pandemia, en el, en el 2021, pues eh, di el, el brinco a Zoom para una explicación fácil, ¿verdad?, de, 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 cómo, de, de qué es mi trabajo en Zoom, básicamente. Pues Zoom, eh, sabemos que es una compañía que, en la pandemia, fue una de estas compañías que tuvo un crecimiento super exponencial, ¿no?, y, y, sí. y es como todo, ¿no?, es, es la necesidad en ese momento. Como, como nos vimos forzados ¿no? a quedarnos en la casa. La única
0: manera de conectarnos con el mundo exterior y nuestra familia fue a través de Zoom. Correcto. Eso
1: no, para eso
0: no había duda. Y, y una pregunta, ¿verdad que te interrumpa? Yo me imagino que, ¿verdad? Porque ahora estamos más o menos de vuelta a la normalidad, todavía no verá 100%, pero yo me imagino que, que eso no ha disminuido. O sea, ustedes los números en términos de metrics han visto que, eh, que el crecimiento de Zoom simplemente se ha mantenido arriba.
1: Lo que, lo que pasa es que realmente, si, si tú lo miras de esta manera, lo que la pandemia hizo fue acelerar ese crecimiento.
0: Okay.
1: Como nos vimos forzados en, para todo, tener que, que irnos digital para trabajar, para eh, hasta socializar, mm -hmm. eh, para muchas cosas, pues mucho enfoque ¿verdad? a nivel de ingeniería se, se puso ahí. Y lo que yo te puedo decir, ¿verdad? la explicación más, más básica es que lo que iba a pasar posiblemente en algunos 5 o 6 años de evolución normal que tuvieran los productos pasó en uno y medio porque todos los recursos se pusieron ahí, dijeron esto es lo que hay que hacer, olvídense de lo otro esto es lo que hay que trabajar sí. y hay cosas buenas y malas en cuanto a la competitividad ¿verdad? pero cuando hay necesidad y cuando hay competitividad eh, es cuando mejor las cosas pasan ¿no? porque todo el mundo quiere ganar. Exacto. <ríe> eh, de una manera u otra, ¿verdad? Este, aunque, aunque la realidad, ¿verdad? Es que el humano pues, siempre quiere ¿verdad? competir y, y si tú haces algo, pues lo quieres hacer bien, ¿no? En la mayoría de las cosas. Y esa competitividad, fuerza, ¿no? Sale otro producto con algo y, oye, esta gente está haciendo esto, ¿por qué nosotros no estamos haciendo eso? ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? ¿Cómo no lo podemos hacer mejor? Y al dedicar todo el enfoque, ¿verdad? De, de, de la mayoría de tu grupo de ingeniería en esto, pues simplemente la... Es. Fue exponencial, ¿no? Y, y, y lo que iba a pasar, maybe, quizás en cinco o seis años, pues terminó pasando uno, medio dos años.
0: Eh, y entonces, ¿verdad? Para nosotros que nos quedamos y continuamos usando Zoom, tal vez muchos de nosotros, a, a diario, ¿cuál es un consejito que nos puedas regalar, eh, tal vez que nosotros no sepamos, ¿verdad? Este, de seguridad o, o de algo que tal vez tú creas que, que todos debemos saber a la hora de usar el Zoom, porque no es solamente darle record o... O join, hay muchas, muchas funciones que uno debe explorar también que uno puede hacer con, con Zoom. Así es que yo quisiera que nos regalaran una gotita de saber.
1: Te puedo decir, ¿verdad? Depende de lo que vayas a hacer, Zoom tiene un montón de, 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 de capacidades nuevas que siguen saliendo, ¿no? Está para la gente, por ejemplo, que hace, eh, da clases o, o, o ese tipo de cosas, está lo de los breakout rooms, o cuando tienes reuniones bien grandes hay mucha gente que puede segmentar los grupos y puedes hacer este, o sea, diferentes cosas ahí esa, esa hacer buenas eh, una cosa otra cosa que aconse eh, aconsejaría que exploren es los zoom apps eh, mucha gente ve zoom como un programa de videollamadas y sí eso es lo que es verdad lo que es famoso pero él hace muchas otras cosas y tiene mucha integración con diferentes cosas por ejemplo para darte un ejemplo un ejemplo quizás a nivel de trabajo puedes tener una integración con herramientas anuales de manejar proyectos o ese tipo de cosas, que puedes hacer cosas mediante estar en una reunión y automáticamente puedes darle update a proyectos, añadir gente, buscar colaboración desde de, de la misma aplicación sin tener que abrir quizás 20 pantallas. Hay mucha integración mm -hmm. eh, al igual que, por ejemplo, para entretenimiento, gente que da seminarios, los famosos webinars, pues eh, poner jueguitos o poner este post, ¿verdad? O diferente tipo de cosas para engage con, con el audio. O si estás buscando respuestas. Eh, en cuanto a eso, pues hay muchas cosas así. Y lo otro es que la plataforma de Zoom eh, no es solamente videollamada. Eh, eh, muchas veces yo he visto mucha gente utiliza y, y por un número de razones, no. pero mucha gente utiliza a lo mejor dos o tres aplicaciones que... Puedes con Zoom hacerlas todas. Por ejemplo, el Zoom es un muy buen chat client también. Y hay mucha gente que utiliza, ¿verdad? Otros tipos de chats o hablan quizás por algún tipo de Messenger o algo. Y entonces el Zoom Phone también. Eh, obviamente estamos aquí haciendo una videollamada, pero puedes tener un teléfono también que tú puedes recibir mensajes de texto. Mm -hmm. Tienes un voicemail. Puedes hacer llamadas normales. Eh, que eso es otra feature que mucha gente no sabe que está ahí. Y está ahí.
0: Ah, muy bien, tremendo, o sea que puedes, la mayoría de las cosas que puedes hacer en un día de trabajo, tal vez, ¿verdad? Si estás en la, en la plataforma de Zoom, pues puedes trabajar en documentos, te, te, tener un chat con algún colega, algún compañero, puedes tener una llamada que no necesariamente, porque no todos los días, gente, queremos verle la cara, ¿verdad? Claro. <risa> compañeros de trabajo, sino que uh -huh. no tenemos que tener la cámara prendida, así que, pues, muchas gracias. pues no, si, si,
1: si vas a llamar un celular, por ejemplo, a un... Sí. Claro. A un negocio a un cuadro que no cantor. tiene la
0: función de cámara en ese momento es, funciona como un, un teléfono, como un teléfono. Real. perfecto eh, Gerard pues ahora quiero hacer como un 360 verdad aquí en la entrevista eh, y, y para los oyentes yo supe de Gerard a través de Pequeque a quien entrevista hace poco eh. y ustedes eh, tienen una compañía que se llama Madera con Pique que se dedica entre otras cosas a producir eventos musicales también entiendo que crean contenido pero pues Ahorita me lo hablaste brevemente, pero ¿cuál es tu historia de amor con la música?
1: En ese momento, ¿verdad? Desde de joven, pues como te dije, yo estaba en eso, de que quería o hacer música o hacer, eh, ¿verdad? Algo de tecnología. Y pues como te dije, las oportunidades que se me dieron en cuanto a tecnología, pues me guiaron más por ese, por ese lado, pero siempre he sido, tú sabes, siempre me encantaba la música, siempre he estado, he tratado de estar envuelto en, en ¿verdad? las cosas que puedo, eh, sobre música y pues... Eh, la música, por ejemplo, en mi familia hay montones de músicos. Y entonces, empezando, por ejemplo, con mi papá. Mi papá eh, era, era trompetista. Eh, soy un músico, eh, De carrera y tocó con un sin número de orquestas tocó con Olga Pañón, tocó, oh, ¿sabes? Con diferentes, con diferentes personas. Y eso era algo que él hacía desde antes, ¿verdad? Desde antes yo, nací, yo yo siempre recuerdo cuando era chiquito, cuando él llegaba a veces de, de, de los guisos. De los guisos, los de los Gips, ajá. Este, tengo también mucha familia uno de mis primos eh, Enrique, amigo de, de, de Omar también eh, él hace música, también tiene su banda y es el único Elvis Tribute Artist que es, o sea, eso es como que oficial de Puerto Rico él va allá a Las Vegas, hace el show a veces, va allá a, a Memphis en el Elvis Week y se presenta por allá también y hace muchas cosas y él pues él, él canta, él toca, y hace, hace su show de Elvis. sobre la música, ¿verdad? Tengo, tengo varias primas que cantan y hacen diferentes cosas. Y pues siempre pues, es algo que he estado ahí. Y a, a Omar, ¿verdad? A Omar que yo lo conozco desde hace muchísimos años. Yo lo conocí a él, yo tenía como, como 14 años. Y él tocaba en Lupi. Eh, ahí fue rato, que yo lo conocí. Y una amistad mía, eh, que era un poco mayor que yo, pero que era vecino mío, donde yo me crié, fue el que me introdujo a Bialterna, a, a cuando Bialterna había sacado su primer disco. Un día me eh, dijo que, que, que me iba a llevar, pero yo, yo tenía 14 años, yo no podía entrar pues. a <risa> la este, no podía ir, y un día fuimos, y conoció mal, y desde ese momento, o sea, súper bien, desarrolló una amistad, y él dijo, no te preocupes, que yo voy a decir que tú eres mi primo para que te dejen entrar, me quedé con el primo, y nosotros,
0: okay. nos decimos que somos
1: primos, ya tenemos, tú sabes, como 20 años ya de amistad, y, y así fue como yo conocí a mal, y el primer show, de alguien tenía, esa ese entonces, y, y, desarrollamos una amistad, a través de los años, eh, supe de sus otros, verdad, de sus otros proyectos, y eso, y, después cuando él se mudó más, a, cuando, cuando se mudó para allá, a DC, Ahí fue que empezamos a hablar más Como que mira, vamos a hacer algo que él estaba empezando con, con, con su proyecto de solista ¿no? Que él lo había empezado desde Puerto Rico Pero cuando se fue para allá Pues fue que le dio más forma y todo eso Cuento algo corto eh, Yo siempre había querido salir con la música Pero nunca había hecho nada Y realmente, ¿y esto cómo pasó? En el 2020 Sí, en el 2020 yo estaba por allá con él Y fui a ver su primer show en... en fue en Baltimore eh, y días después de eso fue que empezó lo sea, de la pandemia como tal, el lockdown eso so se quedó ahí y cuando cuando todo empieza ¿verdad? a mejorarse la cosa un poco más en el, en el 2021 que empiezan pues a hacer shows y esto pues eh, hicieron eh, el Distrito Music Fest allá mm -hmm. en, en, en DC nada, me dijo que, ¿verdad? que fuera para allá para eso y cuando estábamos allá él, él, ¿verdad? él tenía toda su música y toda la cuestión él había tocado eh, pero pues él se da con la situación de como que mira, tengo que tocar en, este, en el distrito eh, necesito montar una banda, él montó su banda, pero él montó pues como quien dice una banda, ellos bajaron a decir vamos a practicar, vamos a tocar y cuando estaban haciendo eso pues, ¿qué les dice? como que che, está sonando bien pero hace falta algo, hace falta algo más, necesito a alguien que me ayude con con las voces, él tiene muchas canciones que son a dúo. Y entonces él viene y me dice, ¿por qué tú no lo haces si tú te sabes todas mis canciones? Y así fue como empezó la, fue. La, la, la cosa y, y la verdad, fue la primera vez. Cuando tocamos en el 2021, en el, en el, digamos, pues, pues toqué con él, ¿verdad? Y ahí sí, ahí fue como empecé más a, a, pues, a la parte de performing y eso. Pero ya lo de manera con pique. Eh, ya estábamos corriendo con eso y estábamos trabajando con eso.
0: ¿Y qué proyectos tienen ahora mismo corriendo y a largo plazo con Madera con Pique?
1: Lo principal, ¿verdad? y lo voy a tocar suavecito porque sé que me han tocado de esas cosas, pero lo principal que, que, que Madera con Pique eh, se enfoque en hacer es eventos y contenidos. Lo que más estamos tratando de hacer es llevar eh, la música obviamente nosotros pues los tres que han Madera con Pique todos somos boricuas ¿no? y, y bueno obviamente se puede decir que estamos bias a, a eso ¿no? ah, okay. eh, y tratamos ¿verdad? pero tratamos con, con todo pues la música eh, latina y, y alguna obviamente que sea en inglés y todo, en la música en general ¿no? pero nosotros tratamos de hacer este, cuando empezó la idea fue hacer como un circuito de que bandas por ejemplo se pudieran presentar en Puerto Rico y se pudieran presentar en diferentes sitios en la costa oeste, en la costa este perdón, de Estados Unidos y la idea era para poder presentar estas bandas por allá, y a la misma vez bandos de por allá, pues darle la oportunidad de que, si, que fueran a Puerto Rico también y se presentaran, y, y ir moviendo y hacer este tipo de circuito Y entre una de las cosas que hacemos, pues, es la, la promoción, ¿verdad? Y la promover, o sea, la parte de promotor, más la promoción, más organizar el evento, eh, más ayudar a las bandas que, que, que no, a lo mejor no tienen todos los recursos. Si hay una banda, pues, nosotros tratamos de hacerle un package, como que, mira, van a venir, van a tocar acá, van a tener merch, ah. van a tener diferentes cosas para que pues se, se, se salga mejor la jugada y, y hacemos ese tipo de cosas. Y lo otro que hacemos es contenido mayormente musical, pero estamos trabajando también otros contenidos que van por ahí también relacionados, pero todo en todo la parte de arte, eh, pero ya sean videos musicales o, o, o ese tipo de cosas, pero pues también nos estamos enfocando un poquito más en eso de, del contenido y expandirlo un poquito más a, a, a otras cosas que nos gustan. Te puedo decir, por ejemplo, que proyectos que tenga si así que vengamos ahí inmediatamente estamos trabajando para, para ver si podemos llevar a, a, a Silverio allá, creo que como él te comentó de eso, a Silverio mm -hmm. Pérez allá, al área de, de Washington, eso es algo de lo que estamos trabajando, un show que él, pues, que él hace de, de humor y, y, y música y tu bohemia y eso, estamos ¿verdad? llevándolo para allá Está para tremendo. la tremenda tenemos un, un show de, que va a estar pequeño proyecto presentándose eh, en New York para un, un show que vamos a hacer en Halloween, eh, que va a ser un, 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 un party de, de, de disfraces y este tipo de cosas, y pues tú sabes que a Omar le encanta el teatro.
0: Claro, eso
1: Estamos planificando unos shows en Puerto Rico para, para principios del año que viene, y también estamos eh, considerando eh, ver si hacemos, esto va a ser un poco más adelante, pero algún tipo de festival, que sea más o menos algo parecido, quizás a lo del distrito Mias pero en Puerto Rico. Una versión puertorriqueña, quizás de eso. Y pues, también estamos envueltos en ah, con el de o allá sea, de un par de
0: cositas bien importantes y muy necesarias. Eso me, sí. me, emociona, mucho.
1: me exacto, emociona mucho. Exacto. Otra parte que va por ahí de que con el contenido, yo hago también muchas cosas con, con la parte de, de lo que es fitness y ese tipo de cosas. Y también estoy trabajando como un tipo de no quiero decir documental, pero como una serie, una serie más o menos que va relacionada a eso. So, eso. Eso es algo que va a estar saliendo también de madera con Pique, eh, y pues seguramente vamos a tener música de, de los mismos artistas y todo esto para promocionar también.
0: Siempre es bueno saber, ¿verdad?, que, que boricuas están desempeñándose y logrando cosas muy grandes y muy importantes en diferentes lugares así que tú estás por allá por ahora aunque tienes un pie en Puerto Rico también eh, al menos que tengas algo más que quieras añadir si no vamos a pasar a Daña Pita, que son las preguntas cortitas que se le hacen a todos No, es de,
1: sí, gracias, gracias y, y lo único es verdad que o sea, yo, yo verdad miro y, y, y lo que a mí me, me me gusta además de que me encantan Trump, pues mi trabajo y las cosas que hago es que ¿sabe? en cuanto a a, a a esto de la música pues Ahora, ¿verdad? Entrándonos más y todo eso, las oportunidades que no tienen y presentarse, que eso para mí es, no es fácil, no es fácil, es que hay que gustarle. Y de la misma manera, pues, en, en la parte de la tecnología, o sea, yo he tenido muchas oportunidades, no solamente en, en, pues, en trabajar para estas compañías eso, pero en presentar, ¿tú ¿sabes? Y, y para mí siempre ha sido un orgullo como que decirle, hacha, tú sabes, este, y, y me lo dicen muchas amistades, como que, ¿quién va a pensar que tú sabes que ese muchachito de cagua eh, iba a estar quizás ah. hablando? Yo, o sea, yo he dado charlas a nivel como para Microsoft, de, de, de summits de seguridad que hacen tipo de cosas en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, este, y, y para mí eso pues es, es un, un, ¿verdad? Un, un orgullo, y, y no tanto para mí, pero también que me lo digan otras personas, como que oye, eso es algo que... que
0: lo es, lo es, a veces uno mismo, ¿verdad? No, pues por uno por la modestia aparte, pero uno tiene que darse cuenta que son logros, y que le estás abriendo también camino a otras personas, este... Que, que tal vez piensan, yo nunca voy a poder, por, por ejemplo, aspirar a trabajar en una compañía como sumo o como Microsoft, pues mire, sí se puede, es cuestión de tener determinación y disciplina. Claro. Pues, Gerard, vamos a pasar a la ñapita. La primera es, si tuvieras que regalarles un libro o un disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería?
1: Eh, yo tengo que admitir que yo leo algo, pero no leo tanto. Pero yo siempre pienso que a lo mejor leo, Tú tratar de estar en el medio, de Tener un balance en todas las cosas y ese es el claro. punto, punto mejor. So, yo reconozco que tengo que ser una mejor, mejor en eso. Pero si fuera a regalar un libro, eh, mm -hmm. te puedo mencionar dos. Hay, hay un libro en cuanto a lo que es business y lo que es mentalidad como que de, de, de business y corporativo, ingeniería, que se llama The, The Spirit of Trust. Y es un libro que habla mucho en, en términos de business de cómo tú ser suceso, no exitoso en una carrera y que pues no, o sea, por más que tú sepas, por más que tú aprendas, por más que tú hagas, no todo lo puedes hacer solo y hay que tener una colaboración y una confianza en, en, en personas y en procesos y en ese tipo de cosas. Otro libro que, que yo recomendaría y no necesariamente sé que, que que va a ser con todo lo que es pero un libro por ejemplo que yo considero que a mí me ayudó mucho que yo leí de, de joven a eh, lo mejor he escuchado lo de Rich Dad Poor Dad ah sí por si a alguien le interesa es un libro que habla sobre la economía y no y no necesariamente que sea por el dinero ¿no? pero Siempre a veces escuchamos gente decir sobre la educación, que pues, la educación financiera es algo que mucha gente no conoce o no se da, o que y está el tema de que si se debe dar esto en la escuela o no, o, o, o cuál es el lugar para esto. Pero sí hay un consenso bien grande que mucha gente eh, admite que no tienen una educación financiera, o no conocen ¿verdad? cómo llevar sus finanzas o, o más allá invertir o en qué, o cómo empezar. Ese libro tiene un, un, una premisa eh, o una idea verdad, central en que tú debes eh, tratar de identificar lo que son assets y liabilities ¿no? okay. y, y te, la premisa es que tú debes tratar de siempre tener un asset si quieres tener un liability, Y obviamente debes tener más assets que un liability, pero por poner un ejemplo bien sencillo es como si yo me quiero comprar un carro ¿verdad? y el carro paga 500 dólares, ¿qué yo puedo hacer para generar esos 500 dólares para entonces poder lo que, eh, que sea fuera de tu trabajo, ¿no? porque esa es la idea, no que, tú, que te quieran hacer una mentalidad de que tú empieces a invertir y a poner ¿verdad? la famosa frase esta de poner dinero a trabajar por ti, pero, pero yo, ¿qué bueno, realmente significa eso?
0: Yo definitivamente tengo que ¿verdad? agree with that, estar de acuerdo, porque yo llevo un tiempo estudiando, eh, diferentes libros, eh, siguiendo a diferentes personas que, que han creado unos módulos ¿no? para enseñar acerca de invertir y que mucho yo hubiera querido haber aprendido todo lo que sé ahora y no, verdad, falta mucho por aprender en... Hace, hace 20, 30 años atrás, eh, es algo que no lo enseñan, es algo que uno mismo eh, tiene que buscar la manera de, de leer, de hablar con personas, ¿verdad?, que, que saben, que conocen, la bolsa de valores, la gente no sabe cómo invertir, cómo comprar un stock, eh, y todo esto, pues, a pulmón, todo el mundo debería tener este conocimiento, y no, no está accesible para todo el mundo, así que tú dices eso, y es libros como este, y otros muchos, ¿verdad?, que existen, uno mismo mm -hmm. tiene que buscar este educarse en eh, el claro. de finanzas así que
1: claro aquí claro. va ah, a dar un disco voy a mencionar el dos uno eh, una de mis bandas favoritas es Slipknot y Ajá. el primer el primer disco de Slipknot que es el Self-Pair Black el Sleep album. porque para mí tiene un significado ese disco a mí siempre me ha gustado la música whatever, pero en la etapa de mi vida cuando ese disco salió y yo lo escuché pues tuvo un significado y eh, es un disco que a mí me cantas, es, ese disco tiene ya como 22 años y todavía yo lo pongo y por, por ese lado ese y otro disco que recomendaría más eh, Mad eh, Love de Robbie Drake.
0: ¿Tienes una frase, una cita que sea tuya o de otra persona que te gusta mucho?
1: Hay un, un, una, una sí, una cita que me dijo una vez un, un amigo mío y, y fue más o menos en son de relajo pero y aunque es una frase que, que, que siempre se me ha quedado y y yo pienso que tiene mucha lógica cuando tú ves las cosas de esta manera ¿no? como hablamos ahorita, un balance pero y un día él, él yo creo que fue el papá del que se lo dijo, no, no recuerdo pero un día él me dijo, yo te voy a decir algo que a mí me funciona y él me dijo, la frase es la vida es fácil y uno es el que se la complica y aunque eso no es 100% de verdad la realidad es que hay muchas cosas que uno mismo es el que se pone la presión. Eh, cuando la gente, por ejemplo, piensan que algo va a pasar y como, como decimos, se va a un vaso de agua, de cosas que no han pasado. Y, y, sí. y, y yo yo creo que la mayoría la
0: gente, de la gente vive de esa manera.
1: Sí, sí, yo siempre digo a la gente como que frena un momentito, sí es bueno que tú evalúes las posibilidades, pero ahora mismo te está yendo en... en te este en te digo yo, te
0: empeliculando.
1: Sí, y, y ya tiene sí, ya, sí. ya en lo que estás pensando, tienes 20 problemas nuevos, que la razón sí. de esos problemas aún no ha pasado y quizá nunca pase.
0: Así mismo es.
1: Y, y para mí, o sea, la, la energía que tú gastas y el tiempo, o sea, el pensamiento y lo que eso te puede crear, eh, es algo que... Eh, es el, totalmente el, el, cierto. Sí, es algo que el tiempo, para mí el tiempo ¿verdad? Es, es una de las cosas más valiosas que uno puede tener, uh -huh. si no la más. Entonces, a sabes si es bueno que tengas consideraciones que puede pasar y que no, que estés esté aware ¿no? que esté de que son las cosas, pero no te vayas 20 pasos adelante en eso si, si son problemas y estás gastando tu energía ahí.
0: Estoy completamente de acuerdo, por eso es que hay que vivir en el presente porque el, el pasado ya pasó y el futuro no ha llegado. Vamos a enfocarnos en lo que tenemos de frente. Eh, ¿Qué es algo de ti o de tu vida que podría sorprenderle a, lo, a las demás personas?
1: Bueno, fíjate, en cuanto a la parte profesional, como te dije ahorita, cuando yo le digo a mucha gente, no, yo nunca terminé los estudios, eso, eso sorprende mucho, sí. mucha gente. Otra cosa que la sorprende mucho a gente cuando lo conozco es que yo no sé nada y la gente especialmente, ¿verdad? Uno, por igual, cuando uno va afuera, no entienden cómo es posible que tú hayas crecido en una isla que está rodeada de agua y no sepan no sí. Pero pasa más de lo que la gente sí. se cree. Eh,
0: en años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento práctica mejoró, mejoró considerablemente tu vida?
1: Lo que te mencioné ahorita, la parte de, de, de deportes y fitness y nutrición este tipo de cosas, cuando yo era más joven, estaba en las A y ese tipo de cosas, yo era bien activo, a me gustaba que jugaba a deporte, era bien activo. Y luego, con los años, ¿no? Sí, a veces la vida se complica un poco, uno se va en otras cosas, no, no le presta atención. Y, y tuve un tiempo que estuve bien fuera de todo eso. Y desde que lo retomé, te puedo decir que es algo que me ha ayudado o sea, en todo. Porque a veces la gente piensa que, que esto es por algo, por verse mejor o por hacer algo, pero. La realidad es que todo, o sea, el, el, el tener buenos hábitos en sí. cuanto a todo, siempre te ayuda y te ayuda en todos los aspectos de tu vida, ¿sabes? Tu mood mejora, tu ánimo mejora, ¿sabes? Hacer ejercicio, ¿sabes? No solamente es por tener fuerza sí. o te veas mejor, pero por, por cómo te sientes, por tu salud. Y esas cosas, ¿sabes? El dormir bien, por ejemplo, y estar descansado y, y todas esas cosas te ayudan en tantas otras cosas. Y eso ha sido algo que yo. Eh, los últimos cuatro años ha sido bastante fiel, ahí ha sido parte de mi vida
0: ¿qué te gustaría aprender?
1: yo siempre quiero aprender cosas nuevas y me gustaría, fíjate, me gustaría aprender más de, fíjate, de la misma música eh, uh -huh. quizás a tocar diferentes instrumentos, ese tipo de cosas y que pues obviamente no he hecho quizás tanto
0: ¿Qué es una de las cosas más gratificantes que has hecho?
1: En el área, por ejemplo, profesional, a mí me gusta siempre que yo he completado proyectos que han sido cosas grandes, y, no, y no necesariamente porque sean grandes, ¿no? pero es porque entiendo que el impacto que tienen va fuera de lo que estás quizás haciendo en cómo eso puede ayudar a otras personas o cómo puede ayudar a ti. Siempre que... que, que que he completado eso o que he dado algún tipo de, de, de training, ese tipo de cosas que siento que, que mediante lo que estoy haciendo, estoy haciendo ¿verdad? El, el propósito quizás de la compañía o personal o lo que sea que esté trabajando en ese momento, pero a la misma vez le estoy dando más oportunidad a la gente de que, de que o aprendan o se beneficien o que esto cause ¿verdad? más efecto. Pues esas son cosas que a mí me, me, me hacen sentir bien. Y también eh, trabajando en compañía, por ejemplo, Microsoft tenía un programa que, que era para ayudar comunidades, ese tipo de cosas, uno uh -huh. pues hacía, eh, una vez fuimos a, a instalar, a instalar este, unas computadoras en una biblioteca en que o sea, dif diferentes cosas así, que eran para, para la comunidad y pues obviamente tú perdonabas tu tiempo ¿no? y hacías tu trabajo allí uh -huh. para beneficio de, de, de otras cosas. Sí, ¿sí? la importancia de eh,
0: servir también.
1: Eh, exacto, sí. Yo, y darle eh, y dar
0: para atrás a, a la comunidad
1: claro claro como claro. no? y, y, y pues yo soy hijo único y yo sí pues yo sé que yo sé que verdad que, que padres no miran eso quizás de del todo pero obviamente uno siempre siente como que por ejemplo yo yo, yo me siento que pues, mis papás hicieron lo mejor que pudieron y fueron a vosiguión por mí no y, y, y cada vez que yo tengo la oportunidad verdad ahora que ya están los mayores y, claro. y yo soy hijo único de hacer lo mismo claro. por ellos y, y por mis amistades y ese tipo de cosas sabes cualquier amistad que, que que yo pueda ayudar en cualquier cosa, eso es algo que...
0: Un puertorriqueño o puertorriqueña que admires.
1: Puerto Rico tiene muchísimo talento en, en, en muchísimas sí, cosas, mejor. ¿no? De verdad, te podría puedo, puedo, me mencionar bastante, por ejemplo, yo soy bastante eh, fan, por ejemplo, de, de, de Benicio del Toro. Tuve la oportunidad de conocerlo, un tipo súper cool, después me lo encontré varias veces en aviones eh, cuando iba de, de Puerto Rico hacia Arriba y bueno, directo por ahí. Ah, de hecho, no sé si, si todavía está, pero de, de, de San Juan a, a Los Ángeles había y me lo encontré como, como 10 pesos en el árbol. Wow. <ríe> Draco también, ¿verdad? La música me, 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 me gusta mucho lo, lo que ha hecho, la, la, la música que hace, el arte que hace. Yo creo que, que lo más impresionante es que Puerto Rico por, por espacio, ¿no? Si tú lo llevas espacio... Eh, la cantidad de, de, de talento, la cantidad de versatilidad que hay en, en cosas que, que se hacen eh, en la isla y fuera de la isla, por el puertorriqueño es, es, es increíble. Estamos en todos lados, en, en, todas en, en lo que sea, en arte, en, en lo que sea, y, y, y si hay algo que, que, que yo sí te puedo decir, los puertorriqueños son, son bien, cuando hay algo que, que les gusta y lo hacen de corazón y son bien dedicados y son extremadamente o sea, talentoso y exitosos en lo que hacen
0: así somos <risa> <risa> y quisieras que te recordaran por
1: quizás no le doy tanto pensamiento a eso todavía y yo pienso que es porque porque yo pienso que todavía me falta mucho por hacer <risa> lo que sí te puedo decir es que cada cosa que yo siempre trato de hacer la trato de hacer ¿verdad? con, con amor con, con mucho respeto a, a, a todo lo que sea y, ¿verdad? y de la mejor forma posible Después que, que, yo creo que cuando tú haces eso, pues, las cosas hablan por sí solas y ¿verdad? Lo, que, lo que se vaya a decir de acuerdo a las cosas que yo hice, pues pueda ser como que mira, en ¿eh? todas estas cosas pues, hubo un impacto, o ayudaste a esto, o ayudaste a los que vienen después, cada vez de oportunidad que tengo, cualquier cosa que, que, ¿verdad? que, que, que yo haga o que, que tenga conocimiento, trato de, de esparcirlo lo más que pueda para que las otras personas puedan Así que sí, soy recordado quizás de alguna forma que en las cosas que hice, pues las hice bien y traté de, ¿verdad? de, de ayudar y empujarles a hacer el camino más fácil para los que vienen después.
0: ¿Cómo las personas, ahora sí, Gerald cómo las personas te pueden seguir en las redes y a tu proyecto Madera con pique también?
1: Yo, yo utilizo mucho Instagram. Ah. Sí, Instagram es el más que utilizo. Eh, mi nombre eh, gerald lcp eh, LCT, pues esas son las iniciales de mi, de mi apellido.
0: Pues, Gerard, quiero darte las gracias nuevamente por el ratito, por los proyectos. Quiero desearte mucho, mucha suerte y mucho éxito en todos esos proyectos okay. que tienes junto a, al, al pana a Omar y, a, y al otro compañero Gato Madera, también con Madera con Pique, y también mucho éxito con, ¿verdad? con tus trabajos eh, a diario de, de Zoom, que sigas creciendo en esta área. Y aquí estamos, esta plataforma siempre disponible para tus proyectos futuros también, cuando, cuando quieran, tengan algo que quieran compartir, ya saben que estamos.
1: Mil gracias, mil gracias, mil gracias por la invitación y por el ratito, y sí, vamos a seguir haciendo diferentes cosas y, y nos mantenemos en
0: contacto. Muchas gracias y un abrazo
1: fuerte. Igualmente, gracias.
0: La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz y recuerden visitarnos en gente del encanto.com y seguirnos en las redes. Estamos como Gente del Encanto en Facebook, Instagram y YouTube. Y si te gustó este episodio y te encanta Gente del Encanto el podcast, déjanos un review en cualquiera de las plataformas en que lo escuchas. Muchas gracias por escuchar y muchas bendiciones.